0: Sveiki, mėly, Marijos radio klausytojai. Šiandieną laida renkuosi sutartim. Ir aš, Rita Kievišinė, gydytas veikatos psichologė, kalbinu nuostabio moterį, medicinos psichologė Ilona Fen. Laba. diena. Tai pirmiausia, dėkinga tau, kad atėjai. Ir Ilona, šiandieną mūsų tema bus apie paauglystę, bet dar jeigu gali papasakok apie save,
1: ką tu veiki kokia tau profesinė veikla tavo pačios... Tai mes kaip ir prieš tai truputėlį jau išnektėlėjom su te, su rita apie tą mano veiklą, kad jie yra tokia pakankamai plati ir didžiausia tokia neįveikiamą užduotis dažniausiai man būna, kai reikia save pristatyti, toks. pati kitą kartą pagalvoju, ar čia neskamba kaip koks žmogus orkestras. Bet iš tikrųjų, psichologija yra labai platis rytis ir ten yra labai daug galimybių save realizuoti. Aš tokia, žinke, žmogus, man viskas malsuo, aš labai mėgstu mokytis, viską kažką tai naujo sužinoti. Galbūt dėl to renkuosi labai daug visokiausių sričių ir krypčių. Ir tokia galbūt šalia manęs visą laiką dar keliauja daug visokių labdaringų veiklų, daug... Susijusiu su savo kas tokia užpildo mano tą, tą kitą dalį, tokia tarsi, visaip galėtume pavadinti, ar ne, kažkokio karmos taškų rinkimas, ir dar kažkas panašus. Pilnatės
0: pūvimas, o man pilnatės, pilnatės, rystė, realizavimas, yra tai, dar ponte.
1: kažkokioje srityje. Tai aš daug metų esu ir Kauno moterų linijoje, tokio organizacijoje, kur mes teikiam pagalbą, moterim atsidūrusiom krizinėse situacijose ir emocinės pagalbos moteriams linijoje, anksčiau vadinuosi psichologinės pagalbos moteriams linija. Aš esu ten daugiau nei 12 metų. Esu supervizorė, savanorių mokytoje, tai reiškia, kad aš rašiu tuos žmonės, padedu jiems pasiruošti po to ateityje sėdėti prie to karšto vadinamo telefono, atsiliepti skambučius. Mano temos yra pakankamai sudėtingos. Aš dėstau savižudybių prevenciją daug metų tame su kartais važiuoju su išvažiuojamais tokiais seminarais apie savižudybės prevenciją po Lietuvą, kur mane viečia kažkokias organizacijas. Tai labai myliu tą savo veiklą ir nepaisant to, kiek turiu kartais darbo visose kitose srityse, visą laiką stengiuosi tą dalį išlaikyti, nepaleisti. Tai, dabar dar prisijungiau prie mokymo Klaipėdos vyrų linijai, dabar dar dedu mokymus tiems savanoriams, kurie konsultuoja vyrus atsidūrusius kriziai, tai dar mano ta veikla tokia prasiplėtė būtent toj srityje, tokios emocinės paramos ir emocinė parama Lietuvoje yra tokia vienintelė Unikali pati greičiausia parama žmogui, kuris yra atsidūręs situacija ir situacijoje. Tai kadangi jos dirba emocinės paramos linijos, dažniausiai dirba visą parą, ypatingai mūsų moterų emocinės paramos linijos dirba visą parą, tai žmogus tuo metu juk nedirba psichologai, psichoterapeutai ar ne, galbūt net ir tai nedirba tik tai skubos pagalbos skyrius. O čia galima surinkti telefono numerį ir išgirsti balsą, kuris tave supras, išklausys, padės susigaudyti, patars, ką tau toliau daryti, Kažkoki krizė ar ne, tam tarkim, ir smurtas artimoje ir aplinkoje, ar, taip, ar kažkokie po. išgyvenimai netiktis. Ir, ir net taip, ir smulkesnės iš, taip, problemos gali būti. net ir smulkesnės, nes
0: už žmogų sunku. sunku.
1: Kasdieninės, taip, ne konfliktas. Taip, taip, ir tavo dalis
0: darbo yra ir konsultacijos, taip, tu konsultuoji. Aš
1: konsultuoju individualiai, tai mano... Spektras segmentas mano, mano žmonių, kurie pas mane ateina, yra nuo pauglystės nuo 12 metų ir iki, ne, taip, nenorėčiau įvardinti kažkokias pabaigos, ar ne, iki, iki katkokio amžiaus. Tai aš dirbu ir su paaugliais, daug konsultuoju tėvų, kurie susidurė su vaikų auklėjimo problemomis su santykiais sudėtingais pauglystės periodu, kada jų vaikai pasiekė pauglystės periodą, taip pat poras netgi tokia kartais tenka konsultuoti visą šeimą, ar ne, ir, ir vaikus atskirai, ir, ir tėvus. Tai toks, nu, spektras pakankamai, pakankamai platus.
0: Mm -mm. Ir Ilona, vat šiandien apie tą pauglystį ir aš taip, kol tu pasakoji apie tas emocinės paramos linijos, o ką daryti paugliams, nes yra vaikų linija, kur gali vaikas paskambinti, yra vat jaunimo linija, taip? Tų linijų yra Daugų. ne viena,
1: be mūsų pagalbos moterims linijos yra, kaip vat, ir paminėjai, vaikų linija, jaunimo linija, kur paaugliai, galbūt toks va, didžiausias segmentas paauglių greičiausiai kreipiasi tenai, jaunimo linija yra vilties linija, yra linija davėrė, kuri rusų kalba, rusakalbiams žmonėms, kurie nekalba lietuviškai. Galima paskambinti, iš tikrųjų, ta orientacija truputėlį yra tokia į tą segmentą, ar ne? Jeigu vaikų linija, tai jie gauna mokymus, tokius, kur, jie, kur susiję būtent su vaikų konsultavimu, kas yra kita specifika visai negu suaugusio, bet tai nereiškia, kad negali paskambinti ir kiti į tą liniją, tai mums irgi į mūsų liniją skambina paaugliai. Ypatingai Taip. paauglės mergaitės, kurios ieško tokios motiniškos šilumos, ar nekur galbūt nėra užmiausios kontakto arba neturi būna, būna įvairių atveju, ar ne, kad yra vaikai iš, iš globos namų, kurie skambina. Taip, tai va kaip kaip gera, va, dabar
0: tu dalinėsi kiek, kiek daug yra pagalbos nu tų instrumentų ir žmogui tai reikia nu ištiesti, nu ranką paimti telefonų ragelį. Tai. O kokios tos paauglių problemos, nu kokios dažniausias, nu jų tas laikmetis... Ypatingas,
1: galim sakyti, ir jiem, ir tėvam, taip. Aš irgi vadinu mm. tą laikotarpį pačiu sudėtingiausiu laikotarpiu žmogaus gyvenime, ne, nes jisai labai sudėtingas yra tiek paaugliui pačiam, tiek tėvam, nes ką tik buvęs vaikas turės vaiko statusą, kur galima nerūpestingai gyventi ir pareigų mažai, ir lūkesčių mažai vaiką, ar ne, tėvai. Daug ir patys suteikia malonumo visokio vaikams, ar net arsi išmoko vaikus ieškoti malonumo. Pasižiūrėkite, jeigu mes pastebėtume, ką daro tėvai, veda vaikus į žaidimo aikštelę, į vaikiškus filmus, į renginius, į žaidimo kambarius, per kas kaniestus dar kažką tai daro, ar net iš vienos pusės tarsi leidžia jam gyventi tokia malonumo pasaulyje. Ir po to ateis kažkokiam laikotarpiu, taigi viskas pradeda ženkliai mažėti. Ir vaikas tam toks, jis dar nesaugęs, bet jau ir ne vaikas, jis kažkas tarsi, ar ne, tai tas kažkas ir vadinamas paauglys, kuris turi begalę daug lūkesčių išsaugusio pareigų, atsakomybių, labai mažai laiko tiem malonumam ir žaidimam. Ir žiūrėdama į tos paauglius, kurie ateina pas mane konsultaciją, aš labai dažnai matau, labai didelį pasimetimą, jis ir pats negali savęs identifikuoti, ar jisai yra dar vaikas, ar jis jau yra suaugęs, nes vieną dieną ir patys tėvai sako, tu dar vaikas tau negalima kažko tai, ar ne, o kitą dieną sako, tu jau beveik suaugęs žmogus, būk atsakingas už tai, ką tu padarei, ar ne, ar man negalima meluoti, ko, tu jau turi suvokti, kad, kad yra kažkokios atsakomybės ir, ir vertybės. Tai toks, vat, lygiai taip pat kaip tėvam labai sunku susigaudyti, kiek jis jau yra atsakingas ir pareigingas, taip ir vaikas, tai pasimetė visi yra to įstaigą. Taip,
0: maišties yra, nes sumaišties. aš patiesu mm. turinti šiuo metu saugusių sūnų, bet ir dvipauglias dukras, mm. ir vaikiekie, kad va, tas malonumų davimas atsakomybių pareigų, vat, kur tą balansą, kaip prasti tokį ir mhm. Tai va, ta sumaištis, vat, yra ir jam, ir, ir, ir tėvams. Ar ir... Ir
1: tėvai turi labai daug lūkesčių, nes vizualiai kitą kartą žiūrinti tą paauglių vaiką, ar ne, pasižiūrėkite, ta visgi vyksta, ar ne, ir tas brindimas kitą kartą yra pakankamai anksyvas, mer en, ir ant mergaičių sunku atpažinti kitą kartą, kiek joms yra meto ar ne, dėl makėžo naudojimo, prangos kažkokios specifikos. Ir Esu turėjusi ir paaugli berniuką, kuriam buvo pradėjus pas mane lankytis, kai jam buvo 15 metų, paskui jam su 16, tai jis įdavo į kabinetą, didžiulis vyras, anksti subrendęs fiziologiškai. O viduje jis yra vaikas, įsivaizduokit jam tik tai 15 metų, jis toli gražu dar pauglystė, baigsis ten 22 gyvenimo metais, dažniausiai žmonės galvojo, kad 18 metų baigėsi pauglystę, bet tos žinios yra truputėlį senesnės kartos. Tada buvo kiti laikai, tada buvo kitokios atsakomybės, tada buvo truputėlį kitos vertybės. mes prieš 30 metų pabadinkim, subresdom, saugdom truputėlį anksčiau. Je, ir tokia galbūt būtų aiškiai riba, tokia, kad liktai baigiai vidurinė ir jau tu suaugęs, nes gal važiuoji studijuoti, jau nuo tėvu atsiskiria, tokia kažkokia aiškesnė riba būtų. Ten Galima netgi atskirą būtų tema kelti apie tavo tokį kartų skirtumą, ar ne? Koks yra kartu skirtumas ir tokia kaip maža tokia pavyzdėlė, tai galiu je. pasakyti tokia, kad jeigu prieš 30 metų mes praktiškai visi užaugom su raktu ant kaklo, kaip aš vadinu, kiemė, laukė, kažkur miškuose, statybose, kur naujus kvartalus kažkokius statydavo ar dar kažkur, tai kevai labai mažai žinodavo, ką mes veikiam ne, kiek mes patys pasipasako tačiau mumis ją labai pasitikėjo Mes turėdom daug labai atsakomybę pasirūpinti savo mitybą, kažkokie grįžus namo ar ne, kažkur yra padėta, kažką reikia pasiširdinti, kažką pavalgyti, nueiti parduotuvę, nuvažiuoti kažkur tai pačiam, nueiti. Jaunais labai nes... anksti... Brolis esėsi pasirūpinti. Brolis pasirūpinti, parvesti mm -hmm, iš dražėlio ar, tai. ar kažką. Tai, tai dabar tas laikotarpis yra labai stipriai pasikeitęs. Tėvai suteikia vaikams tokias sąlygas, kuri yra labai mažai atsakomybių, orientuodamės į tai, kad tu tik tai gerai mokykis. O visą kitą aš padarysiu. Ir kada pas mane pradeda vaikščiai paaugliai į konsultacijas, pavyzdžiui, 15-16 metų jaunuoliai ir merginos, pasirodo, kad jie abstraktiškai nežino, kaip Kaune judėti su viešuoju transportu, nežino rajonų pavadinimo, nežino, kur koks transportas važiuoja jie. Pradeda žengti tos pirmosių žingsnius, kada jie pradeda susigaudyti, kaip nuvažiuoti 2-3 kilometrus su kažkokiu viešoju transportu, nes prieš tai buvo vežiuoti su automobiliais nuo taško A iki taško B, ne, dažnai tėvai užveža vaikus į mokyklą, po to patys mažiuoja į darbą, kai seminarų metu aš tokius vedu seminarus, Tėvam ten paauglius vaikus ir mes turim aštuonius susitikimus po tris valandas ir mes labai gerai ten išanalizuojam tas santykių problemas, pačius paauglius, pasižiūrim, kas ten su jais vyksta, kodėl jie tokie tapo, kokie jie tapo. Tai mes turim vieną tokių sėminimą, kad aš paprašau tėvų išvartinti pareigas, ką jūsų vaikai daro namuose, surašykit, aš jų tiesiog paprašau, surašykit, ką jūsų vaikai daro namuose, kaip pristada prie namų Ta, tai tas sąrašas būna labai trumpas, labai mažas. Suntaip. Mes šeimoje tą
0: tai irgi darom ir, kartu,
1: nuo kartu ir žiūriu, kad mano požiūrį trumpas. Ir jeigu ne ką mes darėm jau metų taip. būdami, ar ne, tai greičiausiai mes turėtumėte tris kartus ilgesnį tą sąrašą. Nes dabar viskas labai stipriai yra orientuota. Tu tik tai gerai mokykis, dar jeigu kažką lanko vaikas, ar ne, kartais būna muzika lanko, ar dailė, ar dar kažką. Tai tu mokykis, tai repeticijas ir treniruotės, o visą kitą aš pasidarysiu, ar ne? Arba toks nėra to tokio kryptingo įjimo į tai, kad aš jau noriu kad mano vaikas prisidėtų prie namų ūkio ir vieną dieną... Ir mama nusprendžia, kad nu jisai nieko nedaro, reikia kažkaip, kad jis darytų. Ir tada dabar pradeda kad darytų, ar ne? Tai jeigu jisai nedarė 12, 13, 14, 15 metų, nėra tai paprasta dabar jam tas pareigas priskirti, ar ne? Toks. Tai turėtų būti labai kryptingai nuo pat mažo amžiaus. Psichologai netgi yra išanalizavę ir suskirstę pagal amžių, ką gali kiekvieno amžiaus vaikas daryti namuose. Tai, tai kaip amato, tėvai vaita lentelę labai nustamba, nes 2-3 metų vaikas jau gali labai daug dalykų daryti, valyti, nuvalyti dulkes. Netgi gali susidėti savo daiktus ir ten vis tą amžiaus skaičių, ten vis daugiau ir daugiau ir daugiau pareigų. Tai tėvai labai nusitamba, pamatė tokius skaičius, kaip ten negali būti, kad ten tokio, toks mažas vaikas jau gali ir studėti mašiną, ir indaplove, kažkokius daiktus. Tai va tas kryptingas toks pareigų priskirimas, nuo pat mažens turėtų būti, kad paskui nesusidurti su problemom. Ir jeigu grįžtant atgal prie tos temos, tai nuo ko pradėjau, kad kai kurie vizualiai atrodo labai suaugę paugliai, automatiškai mūsų lūkestis yra labai didelis į juos. Mes žiūrims, tai tarsi jau stovė prieš mūsų augęs didelis žmogus. Ir mes įsivaizduojam, kad jisai turėtų elgtis kaip didelius suaugės. Ir tada mes tikimės iš jo. Ir kada jisai elgėsi nebrandžiai, nesaugiališkai, ar ne, tada mes labai nusiveliam. turimo labai daug tada tam vaikui, ar ne, kodėl tu taip pasielgiai. Tarsi kažkoks suaugės dabar vizualiai, tai turėtum viską suvokti. Tačiau jeigu pasižiūrėtume, kaip vystosi žmogaus mąstymas, tai mes pamatytume tokius esminius dalykus, kaip kognityvinį gebėjimų vystimas, kuris nuo 12 metų pradeda keisti susaugusio mąstymą. Mūsų smegenų veikla pradeda keisti susaugusio mąstymą ir nekeičiasi ilgą laikotarpį. Po truputėlį, ar ne, vis gaminasi naujos ir naujos neuronų jungtis. Ir jeigu mes įsivaizduotume, kad paauglys jisai tiesiog Turi, pavadinkim, šio tokį neįgalumą kažką tai daryti dėl neįsivyščios smegenų veiklos, mes būtume jiems atlaidesni gerokai. Ir va tokie pagrindiniai esminiai dalykai, kas vystosi, labai stipriai vystosi kaktinės rytis ir kol neįsivyščius kaktinės rytis, nėra įsivystę iki galo kaip planavimas. Planavimas, organizavimas paauglė. Dėl to, kartais tėvai turi priekaištų, kad paauglys nesupranta, kiek jisai laiko sėdėjo prie kompiuterio, kad jis nepasidarė namų darbų, kad jis dabar ne to laiko eina mėgoti, ar ne, toks tikėdamėsi, kad jis labai suaugeliškai, labai brandžiai viską susiplanuos. Tai, nažiausiai, tėvus tengiuosi nuraminti, kad jūs nesitikėkite maksimumo, nes pasi neįsivystės yra gebėjimas planuoti neįsivyščius yra atsakomybė. Ir
0: kiekvienam skirtingų laiku tai.
1: Ir kiekvienam truputėlį skirtingų, bet tas periodas, jeigu mes paimtume, tarkim, nuo kokių 12 metų jau pradeda vystyti su saugusio mąstymą. Ir vistis panašiai iki ten 20 ir 22 gyvenimo metų. Tai mes įsivaizduotume, jeigu paaugliui yra 13-14 metų, ko mes galime iš juo tikėtis, jis ką tik įžengia į tą paauglystės periodą, ir jis labiau vaikas negu suaugęs. Tai yra ankstyvoji paauglystė, paskui vidurinioji ir vėlyvoji paauglystė. Tai vėlyvoji paauglystė, jo mes galime daug daugiau tikėtis iš vaiko, ko negalim tikrai tikėtis ankstyvojojai. Labai stipriai vystantis kaktiniai sryčiai, vystosi zonos, kurios atsakingos už malonumus. Už ir malonumą, dėl to paauglis labai daug nori žaisti dar. Jisai žaidžia, aišku, tą, kas jam yra įdomu. Pagrindė dabar visą tą žaidimų rinką yra užvaldę kompiuteriniai žaidimai, kurie yra labai įtraukiantis. Dėl to labai sunku paauglinę atitraukti nuo kompiuterio, nuo žaidimo, nes to pačius besivistančios smegenys kviečia įžaisti. Ir tam pasaulėje, kuris dabar yra papuolęs, yra labai mažai malonumų, labai daug pareigų, įsipareigojimų, reikalavimų. Ir įkritęs atgal į tą, į tą žaidimų pasaulį, kur nors prisijungęs prie kompiuterio, jūs tai jaučiasi vėl vaikas. Vėl toks, nu, kažkokiam kitam pasaulį, kur nėra to, ko reikalauja saugia. Ir tiltų besivystančių
0: smegenų, jam reikia laiko pabūti vienam nieko nedarime. Taip, kad Būtinai. ten susidėliotų tie visi ryšiai ir ir tėvai turėtų suprasti, kad leisti jam nieko nedaryti. Nieko nedaryti. Svai, nau, nieko nedaryti arba svajotų, daryti gavotų. tą,
1: kai, jis, kai jų manimo atrodo, kad toks Veltų laiko švaistimas, bet jam savotiškai, tam vaikui, tam paaugliui tai yra savotiška relaksacija, meditacija, ar ne, kaip mes irgi kažką į tai susigalvojam to, po, po nuovargio kažkokio epizodo kažką į tai savo malonumą padaryti. Tai čia yra jo malonumai, jo vaikiški malonumai, paries iš mokyklos, paauglys, vaikas, kuris išeina. Aštuntą ir grįžta 3 valandą, jis yra atidirbęs tokią pačią darbo dieną, kaip ir mes. Taip. Su labai mažom pertraukom, 45 Taip. minutės pamoka, 15 minučių pertrauka, kontroliniai, atsiskaitimai, santykiai su draugais. Ten begalė dalykų vyksta, kas išvargina, nualina, emociškai išsekina ir grįžęs namo, dažniausiai jis turi dar labai daug pareigų visokio, ar ne, padaryti pamokas. Galbūt nueiti kažkokią treniruotę, kažkokį siemimą ir to laiko intervalų lieka mažai. Aišku, jis neturėtų tas laikas visas paskesti, sėdint prie kompiuterio žaidžiant žaidimus, nes paaugliau labai sunku sustabdyti tą impulsą žaisti toliau. Tai netgi esu kažkada tai skaičius straipsnė apie žalą ir naudą kompiuterinių žaidimų. Vaikams, tai kiek atsimenu, tuo metu buvo rekomendacijos nuo pusvalandžio iki valandos leisti, paaugliui vaikui, tiesiog pažaisti grįžus iš mokyklos, jeigu jam labai noris tą žaidimą, tarsi taip, nu, pavadinkim būtiškai nusinulinti taip. visą tą, ką jisai parsinešė, ne, tą emocinė būsena, ten, yra stresuota, kad jisai galėtų toks tarsi persikrovės, kaip kompiuteris vėl gyventis savo dienos dalį, kur dar reikės jam įjungti ir mąstymą, daryti pamokos. Ir...
0: Taip, bet gal dabar yra ir to nerimo daugiau pauklystėje ir, ir jie kaip ir tą nerimą, gal malšina žaistami. Irgi, ja, galbūt, išreik... ilgiau negu.
1: Jo, negu ja, reikia. išreikia ten begalė dalyko. Ja. Sveizduokit, kiek mokykloje yra įtampos, apie kurią mes dažniausiai tėvai būdami nepagalvojam. Mums atrodo, vaikas išėjo į mokyklą, kas ten nieko tokio, ar ne, kiekvieną dieną tai daro, bet aš dirbdama mokykloje ir, ir keletą metų dirbau su 12 mečiais, šeštokais vaikais. Tai pasidariau tokias išvadas, kad streso jie turi nemažiau, negu mes su augiai išėjai į savo darbovietės kur irgi yra begalis visokiausio atsakomybių visokio įvykių nenumatytų. Ne? Ir ten dar tas epizodas pauglystės yra apie socialinius santykius, apie ieškojimą savęs, apie ir, identiteto formavimą. Taip, ir draugų ieškojimą. paieškas, mm. apie paieškas kokiai grupėje aš piklausau, kokiam segmentui, apie tą tokį atstumimą ir prieimimą. Ir kartais tėvams neaišku, kodėl paauglys ar vaikas griebė telefoną ir kodėl jam taip gyvybiškai svarbu yra ten kažką rašyti se tose pokalbių svetainėse. Tai čia juk yra socialiniai santykiai, čia yra kažkas tai panašus, kaip neatsiliepti, kai draugės skambina, ar ne, toks juk užpyks, paskui gal su manim nebedraugaus, ar ne, ar dar kažkas taip panašus, tai panašaus. At... Jie ten gyvena lygiai tokį patį gyvenimą kaip mes augė, jie ten draugauja, pykstasi, kuriasi kažkokios jų bendruomenės, jie išsibando save vienoji, kitoji, išgyvena atstumimą, viskas labai greitai plinta, laikas pasikeitės labai stipriai ir skirtumas yra labai didžiulis, kai kažkada tai... Prieš 20-30 metų, jeigu kažkas ir įvykdavo, tarkim, mokykloje kažkoks incidentas, konfliktas tarp vaikų, galbūt patyčios ar dar kažkas, tai, tai jis ir pasibaigdavo mokykloje, vaikas pareidavo namo ir jis galėdavo nuo to pailsėti ir atsitraukti ir atėjęs ant rytojus, jisai... Kartais būdavo visokiu atveju, būdavo, būdavo, kad esdavosi tas konfliktas, kuris įvyko vakar, bet būdavo, kad ir pasibaigdavo, visi pamiršdavo tiesiog viską. Ir nauja diena, ir nauji įvykiai, tai dabar toli gražu taip nėra dėl šio laikinių technologijų ir viskas persikėlė tada į tą vadinamą online erdvę kada dedamos kažkokios nuotraukos, kažkokie žydžianti žodžiai ar dar kažkas palidintis tai įvykį, kas yra įvykę mokykloje ir tada viskas vejasi, ar ne, Tėsiasi. viskas vejasi. Mm -hmm. Jeigu jis neatsidarys ir nedalyvaus ir nematys, kas ten vyksta, tai jisai nežino, ką jis yra statyje sekančią dieną į mokyklą, kas ten įvyko, kol jisai nematė. Už tai kartais būna netgi tokie incidentai tarp vaikų ir tėvų, ir man tėvai irgi pasakojo tie. Aš norėjau atimti šio telefoną jau jėga, nes ne, jisai neatiduojo, sako, mes susistumdėm, aš negalėjau patikėti, mat, mano vaikas mane stumė, nenorėdamas atiduoti telefoną, tai susitokit kokio Taip. globalumo ten vyksta kitą kartą problemos, Taip. kad tas vaikas toks pavadinkim kaip nedekvatus gali būti momentais, tiek kaip jam gyvybiškai svarbu ten kažkame sudalyvauti. Tai, ir toks, kad nenuskambėtų visą tai, ką pasakoju. Tarsi labai stipriai paauglių pusėje, mm -hmm. ar ne, kad aš pritariu, užtariu paauglius, kaip jiems svarbu, tai visada su tėvais kalbėdama. Paaiškinu šitą dalį, ką ir dabar pasakoju, dėl ko jiems taip yra viskas svarbu, kad jie suprastų, kad truputėlį legalizuoti tą visą situaciją, kodėl jiems taip svarbu. Bet kitoj pusėj visą laiką kalbu apie auklėjimą, apie vertybės, apie tai, kad mes galim tartis su vaiku, su paaugliu kiek laiko bus kas naudojama, ar ne, ir kam bus skiriama diena, kaip jinai bus sudėliota, ar ne, kaip atrodys tas planas, tai toks neturėtų būti čia nei visai neleidžiu, arba leidžiu visiškai ten visą parabę jokio susitarimo, tai kas Badai. pakūso nuo tėvų. Taip, ir čia jau
0: apie ribas prieėjom, apie kas ribas. irgi paauglys, tai hmm. labai svarbus žodis apie ribas, ar yra kažkokiu taisykliu, kad tėvai, Na, ir senelė, nes gal klausos mūsų laidos, aš primenu, kad laida renkuosi sutarti ir turime svečią Ilona Fen, medicinos psichologė. Tai vad kaip apie tas ribas, ar yra kažkokios taisyklės kaip šeimoje, aukinant paauglius kūrti ribas, nes ribos, nu ką reiškia, vis tiek, kad myliu tave. Tai nereiškia, kad draudžiu tu nesivystik net toks, koks, koks, koks tu esi ten su platėjančiais džinsais ar, ar, ar su plaukų spalva, kuri man nepatinka. Bet ribos na, apie saugumą turbūt?
1: Toks jautrus, pakankamai klausimas ir irgi toks, kurį nėra vienareikšmiško, galbūt tokio atsakymo ir irgi norisi tada galbūt vėl pasakoti daug apie tai. Žinoma, laikas ribotas dabar save bandau sudrausminti, kad per neliknį įsiplėsti, tai pasakysiu tokius svarbiausius akcentus. Kada vaikai yra maži, Vaikų ir tėvų ribos yra iš vis neaiškios ir nesuvokiamos ir nesuprantamos, nes yra susipynusios. absoliutiškai. vaikas eina į tėvų ribas, peržengia tėvų ribas, tėvai peržengia vaiko ribas. Ir pauglystė yra tas laikotarpis, atarpis, kurį aš taip metaforiškai vadinu, kada laikas iš tikrųjų nusikirpti bambagislę. Tai reiškia, kad jinai buvo fiziologiškai nukirpta kažkada, tai ar ne gimimo metu, bet jinai ta tokia emocinė bambagislė, jinai visą laiką buvo ir jinai bus ir jinai išliks greičiausiai visą gyvenimą tarp vaikų. Tėvų. Ir čia ateina laikas, nusibriežti ribas ar ne, suvokti ribas. Pauglys pats labai aiškiai pradeda demonstruoti savo ribas. Užsidaro savo kambaryje, pradeda nepaklusti tėvų taisyklėm. Jis pradeda demonstruoti, kad jis yra autonomiškas žmogus, norintis turėti savo gyvenimą ir savo pasaulį. Labai dažnai pauglys tėvų namus, tuose, kuriuose užaugo ir kuriuose jis kaip savo namuose, paauglys jai pradeda priimti kaip čia su Augustiųjų namai, o mano pasaulis yra mano kambarys. Dėl to atsiranda daug netvarkos, kas pagrindiniai nusiskundimai tėvų būna, ką, kaip priversti Paulius sustvarkyti savo kambarį. <laughs> tai dažniausiai, žinoma, susitarimais paskatinimais Patirtim per pasiekmę, nes norėtų naudoti jokio, jokio žodžio nuobaudos, baudos, bet kitą kartą jos veikia, ar ne? Tarkim, kad kai tu susitvarkysit kambarį, aš su tavo kažkokį praešymą arba pagydavimą, ar ne? Toks mainai, tokie tarp, tarp barteriniai mainai, ar ne? Tokie tarp, tarp dviejų saugusių žmonių, nes jau su juo galima kalbėti kaip su susaugusio. Ar galima pasiekti čia visiškos kažkokios didelės, greičiausiai ne, nes pauglys nori turėti nors savo pasaulio. Ir tas, vat, kitą kartą chaosas, jo kambarė, tai yra apie tai, kad aš pasižymėjau savo ribas, ar ne? Taip. Aš pasižymėjau savo ribas, čia yra mano pasaulis, čia yra mano ribas. Tuo metu paauglys labai nori intimumo ir labai dažnai prašo tėvų neiti į kambarį, nepasibeldus arba leisti įsidėti užraktą kažkokį, nes jis jau turi paslapčių ir jisai turi turėti tai jis jisai paslaptis. Kartais būna netgi tokie primityvus, paprasti dalykai, Kaip yra daugiau brolių seserų, o Paulių reikia persirengti savo kambaryje, o broliai seseris yra pripratę eiti tiesiai per duris ir užtikti, tarkim, tą, tą brolių arba sesę ar ne, ten Netgi gali būti ir be apatinio trikotažo, nes juk neturėtų slėpti svonioje kažkur tai persirengalėtų savo ar dveigu turi savo asmeninį kambarį. Tai visada kviečiu paauglius tarti su, tė, su tėvais, ar ne, apie kažkokias taisyklės, kad ar tai bus taisyklė pasibelsti prieš užėjinant, ar bus taisyklė leisti įsidėti visgi kažkokį užraktą, susitarti, kada aš galiu, kada jisai bus užakinamas, tai nereiškia, kad visada norėtų į vakarą bus užakinęs, nieks net turi įeiti. Bet toks, pat jau, apsibrėžimas savo ribu, kad aš esu autonomiškas kartais, jeigu man reikia, pabūti. Suprasti tą jo poreikį, tą
0: autonomijos poreikį tokį, taip. Labai sunku
1: būna tėvams, tave tai yra labai sudėtinga tėvams, jau labai stipriai priešinasi, jie niekaip nespranta, kodėl turėtų tai daryti. Mm -hmm. Ir iš kitos pusės to, tos ribos, jeigu kalbėtume apie tėvų ribas, o gerai čia pakalbėjome apie pauglių ribas, čia yra pauglių ribas, jie jau nori turėti savo mm -hmm. kažkokias ribas. O kur yra tėvų ribos? Tai tėvų ribos irgi yra apie pareigas, apie taisyklės, apie įvykdymą kažkokio prašymų, ar ne, lūkesčius kažkokius. Tai toks, vat, jeigu mes Gerbtume savo vaiką, kuris yra paauglys. Gali būt, kad sulauktume pagarbos didesnės ir iš jo, nes labai unikalu, kad atėjo paaugliai kalba apie pagarbą iš tėvų reikalaujama. Ir apie negerbimą juo kažkokiu interesu, juo, va, kaip ir minėjau, turi buvo ar dar kažkokio dalyko. Ir jie tai vardina, va, tai va, paprastai. Jie sako, dėtis arba mama reikalavo, kad aš gerbčiau jį, kad pagarbėsiu jo erdžius, kad gerbčiau namus, gerbčiau taisyklės, bet manęs visiškai negerbė. Taip. Manės negirbėjotas, o jie įmasi kalbažinę, pasibeldusiams, yra kaip didelis ne, Gal ir
0: nežino, kas tai yra man pagarba, mm. ne, irgi iš nesikalbėjimų galbėjimų.
1: kad tai taip. Taip. Aš kviečiu visą mm. laiką paauglius eiti į diskusijas, nesgi duodu jiems tokius pavyzdžius, kaip sakydama, Iš kur žinos tėvai, kad, kad tu jau augi samoningiai, daraisi jūs augio žmogus, jeigu tu neįsi su jais pasikalbėti, Taip. neišreikši savo poreikiu, neapginsi savo pozicijos, neįsi diskusijas ir tuo pačiu konsultuodama tėvus, tėvams irgi tą patį sakau, vaikai negali būti besąlygiškai paklusnus. Jūs turite su jais diskutuoti, klausti, kodėl jie nenori kažko tai to, ko jūs pageidaujat, išklausyti jų argumentus, nes iš kur jie išmoks apginti savo argumentus, iš kur jie išmoks atsirinkti, kam reikia paklusti, kam nereikia, jeigu ne dabar kartu su jumis tai darydami. Tai yra tokia kaip maža treniruotė startas į gyvenimą, nes mes šeiname gyvenimo, gyvenimą, papuolami į vairias organizacijas, darbovietės. Jeigu mes per nelik paklusnus užaugom, mes galim pasiduoti kitų įtakai, ar ne, galim būti apkrauti darbais, kurie net neįina į mūsų pareigybės, dėl to, kad mes buvom paklusnus savo tėvams arba atvirkščiai, ar ne, mes gal buvom kažkokie labai maištingi per nelyg, tėvai turėjo liberalų auklėjimo požiūrį, ar ne, leido mums daryti, kai, kaip mes aš manom, labai sunku priprasti prie taisyklių, prie, prie pareigų kažkokiu
0: ir kaip mano dėstos Julius Neverauskas sakydavo, na, jeigu vaikai būtų paklusnus, mes evoliucijos jeigu gal iš to medžio nebūtumėm iš, išlipę. Mm -hmm. <laughs> tai kad na, tas, taip, jo, jūtas, na, nepaklusnumas, tai yra apie juos, apie jų tą galbūt, sakykim, ar ne, tokį
1: šiek tiek. Labai gerai mm -hmm tema, kaip tik vienas iš veiksnių, kas atveda tėvus į psichologo kabinetą konsultacijom arba jie norėtų atvesti savo paauglį, kaip aš mm -hmm. karts tiesiog jie norėtų atvesti paauglį ir kad aš jį pataisyčiau. Tai yra ginčiajimasis. Tai yra numeris vienas. Problema numeris vienas, su kurie tėvai susiduria ir mano, kad tai didžiulė globalinė problema yra ginčiajimasis. Tai aš dažniausiai pajokaudamą jiems pasakau, kad aš sveikinu jūs, jūsų paauglis vystose ir Taip. ta ženklas, kad jis ginčiasi, rodo, kad jūsų vaikas veikas, viskas yra gerai, jisai labai gerai vystosi. Dėl to, kad dėl naujų neuronų algoritmo, dėl naujų neuronų jungčių atsiranda gebėjimas mastyti plačiau atpažinti, kada galbūt uh, tai nėra tikra neginčiama tiesa, kada jūs kažką tai sakote. Jisai jau lyginai informaciją. Mm, mama sako, kad reikia taip, o draugai sako kaip taip, o mokyklui mm -hmm. dar sakė dar kažkaip kitaip, o aš dar skaičiau dar kažkaip kitaip. Ir jam kilo natūraus noras ginčytis, nes jisai žino dar kažkaip tai, ar ne, arba jam nėra aišku, kur čia yra ta tikra neginčiama tiesa. Ir jis natūraliai į tą ginčiamosi procesą, bet tėvai labai dažnai tai kaip prie Nes jeigu dar nesenai mama ir tėtis buvo tokie besąlygiški autoritetai, kai vaikas yra mažas, jisai dažniausiai savo tėtį ir mamą priima kaip to žmonės, kurie žino teisingiausiai, jeigu mes pastebėtume vaikų žaidžiančius kažkur kieme, kaip jie ginčiasi, jie sako, aš žinau, mano mama sakė, arba mano tėtis sakė, tai pažiūrėkit, tai yra autoritetas, neiginčiamas, jeigu mama sakė, vadinasi, tai yra šventa tiesa. Taip auglystai, dėl naujo atsiradusio gebėjimo plačių mąstyti atsiranda noras ginčytis, ir tai yra labai gražu, ir labai gerai. Ir aš tėvams sako, kodėl jūs ne, nepasiginčitėte su jais, tai pasiginčitėte. Tai labai gera tema apie kažką tai pasikalbėti, po būti kartu. Nes labai dažnai tėvai sako, mes nebeturime apie ką kalbėtis. Jis dabar yra kažkokiam kitokiam savo jau pasaulyje, jis turi kažkokius kitus interesus ir nėra apie ką kalbėtis. Tai taip, jeigu kai jis ateina pas jūs Išsakyti kitokią savo nuomonę, jūs neleidžiate jam ginčytis, ar ne, sakot, su manim, aš pasakiau ir viskas, tai jis nuina ir užsidaro, ir jūs, pas jūs daugiau neina. Taip, kita kartais, e... ne, ne, nekalbės,
0: tai mes priejom prie tokio klausimo, kaip sakyt, prie tokio, apie emocijų kaitą, tai va, nes tie hormonai keičiasi ir emocijos labai dažnai pauglysti yra nekontroliuojamos. Tai čia apie emocijų turbūt
1: valdyma irgi truputėlį? Čia irgi vienas iš tų, kaip ir ginčiaimasis opių problemų, būtent tas emocinis fonas ir labai gerai pastebėję apie tą vadinamas hormono audras, kad jos yra nevaldomos ir aš kviečiu tėvus pagalvoti apie tai, kad jis nespecialiai taip daro tas vaikas, ar ne, tas paauglis. Dažniausiai tėvai pavargia nuo to tokio sudėtingo kontakto su paaugliu. Nu į tokį klaidingą manimą, kad tarsi jis specialiai mane erzina, ar ne? Kažka, kažkaip tai ta savo emocijas demonstruodamas. Tai aš visą laiką tėvus kviečiu pasižiūrėti visai iš kitos perspektyvos. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, kad jis nespecialiai tai daro ne dėl to, kad suerzdėjo, jam taip darosi dėl tų hormonų, kurie e. gyvena e. ten atskirą savo gyvenimą. Nes kai aš kalbūt su paaugliais ir paliečiu šitą temą ir paklausiu jų, kaip tau su emocijom ar ne, kas tau vyksta, jie lygiai tą patį man papasakoja. Jie sako maždaug tokius tekstus, aš nesuprantu, kas man atsitinka, aš vieną minutę noriu verkti, kitą minutę mane traukiu įsienys pytis, trečią minutę aš pajūčiu kažkokį Taipa. laimės jausmą ir aš nežinau, ką su to daryti. Ir kada aš paklausiau, kaip reagoja tavo tėvai, tai dažniausiai girdžiu atsakymą, kad tėvai nori, kad aš būčiau laimingas ir ramus dažniausiai. Arba Tai tarsi teigiamas emocijas tėvai ištoleruoja ir priima, o neigiamas jie vetuoja arba neleidžia jausti tu neigiamų emocijų, sakydami, kad kodėl tu vėl piktas, tau, žinai, kažkas nepatinka. Ir aš turiu paaiškinimą šitam, kodėl tai atsitinka. Juk mes tėvai norim, kad mūsų vaikas būtų laimingas. Ir mes norim padaryti viską, kad jisai būtų laimingas, išvargti už jį visus svarbus ir negandas. Ne? Ir kad jisai kilimėlė prieš problemą. Visagat, kad kada kad, kad, kad nors nenukristo. Ir dėl to, kada mes matom tą, tą vaiką arba paulį nelaimingą, mums automatiškai kyla tas toks nesaugumo jausmas, kad... Galbūt ir aš kažką tai padariau nepakankamai, ne, kad mano vaikas nelaimingas. Tai gal aš nepakankamai gera mama, gal aš negerai jaukliu. Žiūrėkit, jokščiau užburtas ratas ar neužsivelia. Ir dėl to mes norim, kad tas pauglis būtų daugiau laimingas negu nelaimingas, arba tas nelaimingas apskritai net nebūtų.
0: Ir arba būtų patogus, nerodytų emocijų, kaip sakojai, koks mano vaikas geras. Taip, o mm. kur tas jo pyktis nueina į, į abejingumą gal, ar kažkokį Jis, agresiją. tai į savę
1: agresiją, taip, labai dažnai į į Ir
0: galbūt ir įliūdėsi kaip savę ir agresiją, jūdėsiu. galbūt, ar ne. Mm,
1: Pasyvė tokią savę taip. agresiją, kartais į savę žalojimą, Va. labai mm. dažnas toks kaip ryškinys po to, kada... Vaikas neišbūna su savo vidumi, ar ne, jisai ne, ne, negali namuose reikšti, negali nudrenuoti tų sukilusių emocijų, užsidaro savyje, savyje išbūti irgi per sunku, dėl to, kad ten tas vid, 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 vidinis kausmas yra gerokai sudėtingesnis negu kažkoks išorinis, kada Leipa. mums kauda ranka koją galva, tai mes Taip. bent jau matom priežasti dėl ko skauda, tai viduje ten ten jisai yra didžiulis, tamsus juodas ir jo neįmanoma niekaip ten sudozuoti su Tai tai labai būdinga, greičiausiai žinai, ar ne, apie savižalojimą. Tai Kada jie daugiau mažiau save žaloja įvairiausiam priemonėm, tai tos priemonės labai stipriai irgi keičiasi, vietos, lokacijos savižalojimo labai stipriai keičiasi, tai yra Jeigu anksčiau būdavo tas Britvutės peiliukai vadinami, tai dabar droštukai tam yra naudojami, kur nusilaužiama ta dalis, kur yra pjaunama, tai tada niekas net neįtarė kaminai ten guli, kur nors kupriniai kaminai bus panaudota. Paugliai kartais pasakoja, kad jiems, kada mokyklai pasinaro labai blogai, jie nubėga į toletą ir save pažaloja to metu, kad vietų ir toks susikuria įdingas toks labai mechanizmas ir kas yra tas veiksmas save tuo to metu, kada jiems kauda. Kadangi skauda vidu ir nesugebu pamatyti, kur skauda ir nežinau, kaip ten sugydyti, nes tabletė nuo galvos juk nepadeda ar ne, nuo vidinio skausmo, ir aš savo įsipjaunu, padarau kažką tai skaudą, tai mano dėmesys nusikreipia į tą vietą, kuria skauda ir tada skauda realiai tą, ką aš matau, kas skauda ir tuo metu neskauda ten viduje. Ir tas toks žalingas elgesys yra kaip... Patampo taip, paskui kaip įpratys, jie ja, žino, kad o, žinau variantą, kaip greitai galima iš tos kausmą išėjti vietinio. Tada pasakoja visi vieni kitiems, ta informacija aplinto, kartais darminuosi video visokiais ir aš eisiu labai budinga, ar ne, kažką tai tokio taip, daryti, kas galbūt net jiems kitą kartą yra tokia dalykai, kad vau, kaip kietai aš čia kažką tai darau, ar ne, kaip jie man patys... Pasako, Taip. Ir tada, va, tą klausimą atsakant, kaip, kaip jiem
0: rasti tą tokį vidinę ramybę, kai būna sunku, kaip tvarkyti su emocijomis, tai ar būtų, nežinau, toks patarimas. Nu, vienas dalykas galbūt vakar minėjom laidos pradžioje, kad skambinti kažkokią galbūt liniją ir rasti žmogų, kuris padėtų jiemuosiškai suprasti, priimti ir ir kaž... iš šalies galbūt pasakyti, ką nors tokio, kas dar būtų, gal mėgiama ta veikla, hobis ir mėgiama veikla, gal irgi padeda nusiraminti greičiausiai. Taip, tai jeigu mes tai...
1: pradėtume nuo mm -hmm. pačios tos nu pradžių, mm -hmm.
0: pradžios, pradžių taip, pradžios,
1: tai pradžios, tai Jeigu tėvai priimtų tą poziciją, kad pirmiausiai aš priimu tą savo vaiką ir tą savo pagulį su visokiausiam emocijom, tai čia būtų pats geriausias ir pats reikalingiausias taipo, taipo. žingsnis. Vadinasi, jis grįžta iš mokyklos, jis turi teisę būti piktas, susierzinęs, nepatenkintas, galbūt ten įvyko kažkokios neteisybės, kiek... Daug istorijų vaikai pasakoja apie tai, kad jis tikėjosi vieno pažymio, jam parašė kitą, mhm. nors jo draugui už tą patį parašė daug didesnį, Taip. ar ne, jis turi išgyventi tas visas Taip. neteisybės. Taip. Tai jeigu grįžo mano vaikas namo, aš priemu jį tokį, koks jisai grįžo. Aš galiu su juo pakalbėti apie tai ir jis gali su manim pasikalbėti ir aš nepuolų ginti iš karto mokytojos pozicijos, nes aš nemačiau, kaip ten buvo Taip. ir aš negaliu vien dėl to, kad aš suaugęs, tai numanau, kaip greičiausiai ilgesiu suaugęs ir galvoju, kad mano vaikas buvo neteisus. Aš priėmu tą situaciją kaip situaciją neutralią, apie kurią aš nieko nežinau, paklausau ir išklausau. Tai, gal
0: dar netgi vardinu emociją, kad tu
1: nusivylės Taip, arba nuliūdė. jam, tai, ar ne, įvardinti emocijas. Jeigu mes vaikus mokinam to emocinio intelektą nuo pat mažens, jie puikiai moka tai daryti ir paauglysti, bet jeigu pas mūsų šeimoje nėra įpročio, ar ne, kalbėti apie emocijas, kai kalbam su vaiku, aš matau, kad nu nuliūdės, ar ne, Aš suprantu, kad tau gaila, kad tu dabar negali žiūrėti animacinio filmuko, bet aš noriu, kad tu dabar pavalgytum, o paskui mes dar turėtume padaryti tą ir tą. Ir, toks. ir aš tikiu, kad tu dabar nenori to daryti, ar ne, nes tu dabar ant manęs pyksti. Mes turim kalboje naudoti emocinės kalbos žodžio. Tada nereikės atskirių jokių pagalbos priemonių, jokių psichologų, tiems, vaikams ir paaugliams. Mes patys galėsim padėti jiems įsikalbėti, įsidrenuoti. Leisi jiems kažką tai pavykti, kada jie yra supykę arba kažkokia sustresavę. Ir pervargė, pailsėti, ar ne, nereikia iš jų kažko. Tai suprasti taip, kaip mes suprantam kitą su žmogų. žmogu. Mes matome, jeigu grįžo vyras piktas iš darbo, gynelendam ir neprašom jau prikalti spintelės, ar negalvojam galvojam, pamaitinsiu jį, paskui paklausiu, kaip jiems sekėsi, o paskui paprašysiu kad spintelė prikaltų, ar ne, tai čia irgi lygiai tas pats, tas pats mechanizmas veikia. Ir žinoma, tos priemonės visos apie ką ir sakai, ar ne, tada jeigu aš pats neturiu laiko. Arba matau, kad, nutrūko trūko to kontaktas mm -hmm. su to paaugliu, jį reikia kažkaip tai galbūt atstatyti, tai galiu pasikrėsti psichologą į pagalbą, ar ne, galiu savo vaiką užregistruoti pas psichologą, žinoma, paklausiant, ar jisai taip, nori, ar ne, kad nebūtų būtų kažkokios prievartos. Pats galiu nueiti pas psichologą, paklausti patarimų, ką taip. man su juo daryti, kaip geriau. Nes šeimoje, jeigu vienas pasikeičia, keičiasi mm. ir,
0: ir, ir visa šeima, tai dažniausiai taip. taip jo. Pabūti kartu, rasti laiko, paaugliui, pabūti kartu tuo laiku, kai jis nenori, greičiausiai ir nu, gerbti tą jų autonomiją, bet tuo metu, kai jis nori bendrauti ir rasti tą laiko ir suaugusiam. Ir tėvam, ar, ar seneliam
1: pabūti kartu tiesiog. Aš tai vadinu mm -hmm. tokiu kokybišku laiku kartu, Taip. nes a, mm -hmm. tas pabūti kartu kartais paskesta visai tokiam būmimi, negu reikėtų. Kaip pavyzdys tėvai paklausti, kiek aš turiu tokį klausimą jiems irgi seminarų metu, kiek jūs praleidžiate laiko kartu su savo vaiku. Ir išminusuokite tą laiką, kada jūs klausiate, ar padarį pamokas, ar pavalgį, ar sutvarkį, ar, ar dar kažką tai padarį. O kokybiškas laikas yra apie tai, kaip tau gyvenasi, kaip tu gyveni, Taip. kas vyksta tavo gyvenime. Tai tėvam dažniausiai būna truputėlį nepatogu garsiai vardinti Taip. tas minutes, nes jie bando skaičiuoti ir jie greičiausiai labai dažnai tėvai patys suvokia, kad arba nėra visai tokio laiko, arba jo yra labai mažai. Tai kviečiu tėvus pabandyti kaip nors gauti tokio laiko šitam užintam pasaulyje. Ir jeigu... Tai būtų laikas priešainant vaikui miegoti arba, m, nes dažniausiai iš mokyklos grįžus, jie nesusitinka, tėvai būna darbe, vaikai grįžta iš mokyklos. Jeigu yra galimybė, tai būtų tas laikas, bet jeigu nėra bent jau laikas kažkoks vakare, kada visi jau yra po darbu, jeigu ir tokio laiko labai sunku rasti arba ne kiekvieną dieną galima rasti, tai vis laiką tėvams sako, išnaudokit tą laiką, kada jūs vežat vaiką į mokyklą arba ten pervežat iš mokyklos treniruoti, ar dar kažką tai darot. Irgi pokalbėms ne apie kažką, tai ten tokie, mm -hmm. nu, planavimus, kažko, tai ką jums mm -hmm. dar reikia padaryti. Bet paklauskit, kaip jie jaučiasi. Jeigu tėvai žinotų daug apie vaiko gyvenimą, jo domėtųsi vaikas nori pasakotų, bet čia yra viena tokia auksinė taisyklė. Jeigu tėvai Prijama tos pasakojimus besąlygiškai, ne vietuodami, ne savo kažkokių labai didelių nuomonių, o kaip reikėtų tenai iš tikrųjų jam draugauti, ką daryti ir neduodant per nelikt tokių mokytojiškų patarimo. Tai vaikas pasakosis, pasitikės, bet jeigu čia bus visą laiką iš tokio suaugusio į vaiką pozicijos, kada aš toks ekspertas visada, kada jisai pasakojas, dar jam ekspertiškai patarinėjau, vaikas ilgainiui supras, kad Taip. jam nesinuoti pasakotis. Mm -hmm. Ir dar vienas niontas yra labai svarbus, jokių būdų niekada nepanaudoti prieš vaiką jo pasakojimo. Jeigu jis kažką tai papasakojo nuo širdžiai, po to nepasakyti kažkur tai prie draugų arba ten suaugusių žmonių Taip. kompanijose, kažko tai tokio, nes tai yra jūsų ir jo paslaptis. Taip. Ir gali būt, kad jis pasakojamas tikisi, kad jūs niekam neišpasakosite. Tai Taip. jie dažniausiai nedovanoja tokių klaidu. Taip. Ir pas mane sėdėdami kabinete, sako, aš niekada mamai arba tėčiui daugiau nepasakosiu, nes jis panaudojo prieš mane tą informaciją, kurią aš papasakojau. Ir tad tai dabar jisai prarado kostikimą visam mm -hmm. ten gyvenimui, žinot, pas gi labai ten tas idealizmas, Taip, 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 taip.
0: taip. Mm -hmm. Toks
1: ar, niekada jam netleisiu, ir ne, dabar piksiu labai ilgai, tai vat, labai savai reikia gaudyti, kad ne, nepadaryti tokių klaidų.
0: O Ilono, laikas labai greitai bėga ir prabėgo. Mes šiandien apie pauglystį ir labiau apie tą supratimą, kad tėvai suaugia, o pauglys yra dar Pauglys dar iš vaikystės mm. perinantis. Vaikas į paauglį suaugusi ir tavo patarimai na, aukso vertės ir, ir supratimas apie tą paauglį, kas su juo darosi ir, ir, ir kur jis eina, tai manau labai padės ir Marijos radio klausytojams. Tai aš labai dėkuoju tau už pokalbį ir gal turi kokį palikėjimą dar. Tai iš tikrųjų,
1: tai ačiū labai, kad pakvietėjimai Noriu dalintis, jaučiu, kad galiu dalintis, labiausiai dėl to, kad konsultuodama ir tėvus, kurie atneša problemas apie paauglius, ir paauglius, kurie atsineša savo problemas apie tėvus, ar apie tėvus, aš turiu tokią unikalią galimybę matyti vienų pasaulį ir matyti kitų pasaulį. Ir tada viduje savo galvoje pritaikydama visas psichologinės savo žinės sujungti tos du pasaulius. Ir tada padėti paaugliams būti susaugusiais, kiek įmanoma, geresniam kontakte. Ir tėvams lygiai tas pats. Taip. Padėti suprasti tos paauglius, padėti rasti atgal nutrauktas kažkokias gies saitus, tai sudėkinga, likimui, kad man taip sudėliojo, kad aš konsultuoju ir vienus ir kitus ir atradau va, tą va, galimybę. Taip. Tai mano toks paprastas, bet labai didelis palinkėjimas būtų apie tai, kad e, ką pirmiausiai reikia daryti pauglystės laikotarpiu. Tai jeigu nepametė draugystės linijos, tai jokių būdų nepameskit, branginkit tai, kad su jumis draugauja jūsų paauglis. o jeigu pametė, tai susidraugaukit atgal su savo paugliu. Bet kokiais būdais, kok, kok, visi būdai žinot, kaip meilė ir kare, Taip. visos priemonės yra įmanomos. Taip.
0: Tai ačiū Ilona ir aš linkiu Mili Marijos radio klausytojai kalbėtis, būti kartu su savo paaugliais vaikais ar anukais. ir buvo laida renkuosi sutarti. Aš Rita Kievišinė, sveikatos psichologė ir gydytoja ir svečiose Ilona Fen, medicinos psichologė. Geros dienos.